0: Всем привет! С вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб у Миши и не подкаст, который возвращается к своему привычному формату и рассказывает о ключевых событиях, которые произошли в английской Премьер-лиге. И у нас состоялся тур, который приурочен к боксинг-дэй. Не все эти матчи прошли в сам боксинг-дэй, некоторые чуть попозже, но основная э, категория матчей была сыграна 26 декабря, так называемый день подарков. Обычно я не делаю выпуски в таком плотном графике, когда туры идут один за другим, и следующий тур уже начнется 30 декабря, и основная категория матчей уже будет сыграна 31 декабря, прям под Новый год. Но давайте честно, за время чата мира соскучились немножечко по клубному футболу. Я прям с очень большим удовольствием ждал возвращения АПЛ и прям насладился туром по полной программе. Потому что тур не самый лучший был с точки зрения качества игры. И много матчей было достаточно однозначных. Но все равно вот этот месячный перерыв, при том, что во время чата мира я тоже освещал его события постоянно... Он заставил соскучиться по клубному футболу, и возвращение к клубному футболу прям произошло очень позитивно, очень вовремя. Ну и поэтому, в общем, давайте поговорим. Я надеюсь, что и какой-то выпуск по итогам новогоднего тура он тоже будет. Напоминаю, как строится. Наш формат, или рассказываю тем, кто только-только сюда заглянул, начинаем мы обычно с самых больших матчей этого тура, если каких-то топ-матчей в этом туре нет, то начинаем мы обычно с Тоттенхэма, пробегаемся в том или ином порядке по всей большой шестерке, ну и дальше уже в порядке интереса, очередности может уже меняться. Поэтому начнем мы снова с Тоттенхэма, который играл с Брэндфордом и так уж получилось, что это один из самых интересных матчей тура. Потом поговорим про Манчестер Сити, ну и дальше уже поговорим про остальные матчи топ-6. В целом, несмотря на некоторые стилистические отличия, лидеры выиграли свои матчи достаточно уверенно, за редким исключением. Ну, про них мы тоже поговорим. Давайте, собственно, переходить к делу. Брентфорд Тоттенхэм, старый добрый Брентфорд, старый добрый Тоттенхэм. Начнем с предыстории. Перед матчем стало известно, что Брентфорд продлил контракт с Томасом Франком до 2027 года. Ну и тренеры пролили свет на то, какие составы нам ожидать, кто травмирован, кто здоров. У Брентфорда в списке травмированных остается Баптист. Он вылетел, по-моему, на достаточно продолжительный срок. Айер и Хики уже близки к восстановлению, но не до конца вернулись. К Тоттенхэму они были не готовы, зато вернулся Понтус Янсен. Поэтому, когда я делал такой свой вариант состава перед матчем, пытался угадать в своем телеграм-канале, я поставил в центр обороны как раз Янсен, но ошибся. Это, собственно, единственная неточность, которую я допустил в составе Брэнфорда. В остальном состав был ожидаем, потому что Нёргер вернулся еще перед паузы и от мира, и даже съездил начиная от мира в состав сборной Дании и вышел там на поле, поиграл так, что его возвращение в состав читалось. В остальном схема стройка центральных защитников тоже предугадилась, потому что против э, топ-команд Брендфорд играет стройка центральных защитников, и не было никаких предпосылок против Тоттенхэма от этого отходить, тем более, что как раз Тоттенхэм испытывает определенные трудности, когда против него играют стройка центральных защитников. Поэтому 3-5-2, стандарт Стандартный для Брендфорда с атакой Тоуни бмо Против Тоуни, вы знаете, сейчас идет дело о участии в ставках. У него есть время до 4 января ответить на обвинения, но пока он играть может. Центр обороны Ми, Пинок, Занка, по краям Хенри и Роерслав. и достаточно мощный центр полузащиты Нёргер, Янольд Йенсен. У Тоттенхэма, я не угадал, даже трех человек стартового состава, но это было вызвано во многом возвращением в строй Ивана Перишича, который вернулся 23 декабря буквально за три дня до матча и сразу отправился в старт, не в предсезонке, а вот в этой паузе. Тоттенхэм сыграл несколько товарищеских матчей. Естественно, там те, кто на чате мира не участвовали, они были на чате мира. И... Играл на левом фланге Мэтт Дуэрти, играл прям очень продуктивно, забил, по-моему, 4 мяча в 3 матчах, если я не ошибаюсь. А справа играл Эмерсон. Это было вызвано тем, что Райан Сосиньон, если вы помните, он получил травму еще до того, как чемпионат стал на паузу. И вот все это время он лечился он восстановился вот буквально недавно перед последним э, товарищеским матчем против Ницы И там он просидел в запасе. Ну То есть было очевидно, что, скорее всего, в старте его не будет. Я ожидал, что, наверное, опять будут фланги Эмерсон-Дуэрти. Но Перешеч оказался готов, и он вышел. Плюс вернулся с травмой Дэвис. Но он э, начал тренироваться еще за неделю до матча. Так что его наличие в старте было бы неудивительным. Но вышел Калиман Лангле. Ну и я больше ожидал Дэвинсона Санчеса, но возможно он был не э, в лучших кондициях, не лучшим образом готов и вышел Джафет Танганга. О том, что выйдет Фрейзер Форстер, Антонио Конте предупрежал еще перед матчем, у Галерис остался в запасе. И таким образом получается, что два игрока, которые дошли до последних дней чемпионата мира, вышли в этом туре с первых минут. Это Иван Перешич у Тоттенхэма и Рафаэль Варан у Манчестер Юнайт. Причем даже случае Варана более Поразительный, потому что, ну, если вы помните, его в финале Чата Мира заменили уже в дополнительное время, потому что ну, не было у него уже никаких сил, он просто устал и пришлось менять. Но вот эти два человека, они вышли, вышли в стартовом составе своих клубов после такого насыщенного чата мира. В центре полузащиты вариантов было немного, потому что Бентанкур, ну, во-первых, он вернулся с травмы, во-вторых, он все равно пропускал матч с Брентфордом из-за перебора желтых карточек, но от травмы вроде остановился, его уже ждут Костенвилли. Скип перед матчем с Ницей подхватил какую-то простудную болезнь, вместе с ним еще подхватили Спенс и Сон, поэтому понятно, что тут Хойберг и безума в центре поля, ну и Кулусевский, Кейнсон, линия нападения, потому что мы помним, что Хилю Конта не очень доверяет, Ришарлисон вернулся с чемпионата мира с травмой и будет отсутствовать еще 3-4 недели, а Лукас Моура, по словам Антонио Конта, никак не может справиться со своими проблемами со здоровьем, которые преследуют его с начала сезона, поэтому он снова травмирован, так что тут никакой вариативности в атаке нет, возможности для усиления нет и, в общем, вот это атакующая тройка, и все, никуда ты от нее не денешься. Остается надеяться, что вот они-то все будут здоровы. Ну и Брендфорд начал достаточно мощно. Первые 10 минут высоко встречал и зажал Тоттенхэм на его половине поля. Несмотря на то, что у Тоттенхэма, по идее, в первой стадии розыгрыша мяча был численный перевес 3 в 2, воспользоваться им не получалось. Но тут это связано с тем, что у это Танганга не очень хороший пас, и у Фрейзера Форстера тоже ногами он играет не очень хорошо. Я напомню, что именно это стало причиной, по которой он в не проиграл конкуренцию Алексу Маккарти, хотя именно с точки зрения игры на линии Форстер, наверное, посильнее все-таки, чем Маккарти. И, конечно, когда мы говорим про Лиариса, который не очень здорово играет ногами, надо понимать, что это мы имеем в виду относительно... Топ вратарей, но у него в этом плане показатель достаточно средний, но не ужасный. Он не боится играть ногами, не стесняется, иногда он даже что-то получает. Ну, это, конечно, не Алисон, не Эдерсон, но, тем не менее, Форстер Лиарису в этом плане уступает. И вот стартовый отрезок у Брэндфорда получился достаточно мощным, а потом Тоттенхэм игру от своих ворот отодвинул, случился штрафной удар, который снова убил Харрикейн. Но Харикейны, штрафные, мы знаем эту историю. Она, в общем, хорошим закончилась ровно один раз в 2014 году. Спасибо рикошету, который случился после удара в стенку Астон Но, в общем, остается только тот удар и вспоминать. Но интересно даже не это, а то, что... вот Тоттенхэм справился с не очень удачным началом, игру от своих ворот отодлил, И именно в этот момент, когда игра начала выравниваться, Брентфорд забил, поймали Тоттенхэм в переходе, потеря была в центре поля, и потом заброс в зону Джафета Танганга. Надо признать, что Танганга провел ну, не очень хороший матч, потому что и с мячом действовал прям очень неуверенно. Это проявилось в эпизоде, который привел во второму, ко второму голу. И без мяча его зону нагружали. И это выглядело как просто повторяющееся событие. Это какое-то дежавю. Просто заброс в зону Танганга. Игрок Брэндфорда, наверное, чаще это был все-таки Айван Тоуни. Играет перед Танганга. Скидывает мяч за спину в образовавшуюся зону. На подключение игрока также случилось и в эпизоде с голом, после чего был кросс с фланга и удар Йенсена сходу. Удар плохой, честно говоря, но тут Брентфорду повезло, потому что мяч отрикошетил от защитника Тоттенхэма, попал в ногу Форстеру, тут даже среагировать не успел и отскочил прямо к Яннельту, который выносил мяч в пустые ворота. И с этим связан один из главных статистических перекосов этого матча. По XG по явным моментам Брентфорд выиграл ощутимо. Там, по 3-0 по явным моментам. По XG тоже вроде Брентфорд должен ощутимо выиграть. Но если, например, вы посмотрите статистику по ожидаемой угрозе, по тому, насколько команда успешно доставляли мяч в опасную зону, увидите, что Тоттенхэм был получше. То есть тут ситуация, когда все не совсем уже однозначно и ну, статистика может водить заблуждение. Тут очень важен контекст. При этом за час игры Тоттенхэм нанес один удар штрафной, и это ну, не очень хорошо. При этом этот удар был следствием индивидуальных действий Дэяна Кулусевски. Ну и вот по первому тайму было ощущение, что если Тоттенхэм сможет забить, то либо за счет индивидуальных действий дэяна Кулусевски, либо после дальних ударов, в принципе, ну, ни то ни другое большим сюрпризом являться не должно, мы знаем, что... Ну, Тоттенхэм умеет бить, и много игроков, которые могут пробить, и Кулусевский тоже на чудеса способен. При этом ощущение, что Брентфорд так уж все контролирует, не возникало с определенного момента. Но в какой-то момент э, перестало получаться сдерживать э, Тоттенхэм на чужой половине поля. Мы знаем, что Брентфорд это команда, которая хорошо чередует э, элементы высокого прессинга с игрой в низком блоке. Их за это еще хвалил Пеп Гвардиола в прошлом сезоне, и это совершенно справедливо было. Если вот применительно к высокому прессингу, который периодически Брентфорд включал похвалы в этом матче абсолютно закономерно, то в низком блоге Брентфорд сыграл ну, достаточно слабо. Во-первых, в какой-то момент Тоттенхэм стал лучше продвигать мяч, и здесь, конечно, большая заслуга Климана Лангле, который в отсутствии от Кристиана Ромера, ну, пожалуй, сильнейший защитник Тоттенхэма с точки зрения продвижения мяча. А во-вторых, Брэндфорд стал прижиматься к своим воротам. В принципе, в обычной ситуации это не проблема. Другое дело, что Тоттенхэм стал подходить достаточно близко. Проникать в опасные зоны. Да, это не приводило к моментам до поры до времени. Но это такой был тревожный звоночек. Это, знаете, очень напоминало матч э, в какой-то момент с Арсеналом Брэндфорда. То есть, они вроде неплохо начали. Нормальные 20... Пять минут, но потом кросс с левого полуфланга, подача стандарта, и, в общем, арсенал достаточно легко вскрыл Брэндфорд, и игра на этом закончилась. Я не зря вспомнил про кросс с левого полуфланга, потому что здесь это стало проблемой. Тоттенхэма не было перекоса на... Левый фланг. Атаки развивались достаточно равномерно левым и правым флангом, но это было очень по-разному. И как раз левый фланг был больше заточен на кроссы, ну, потому что там играли Лангле, который активно подключался к атакам Иван Перешич. А на правом фланге впереди в основном взаимодействовали Дэн Кулусевский, который врывался в штрафную и скатывал мяч назад под удар, либо сам стремился выйти с ударом, и Мэтт Дуэрт, который сам активно подключался в штрафную. И, во-первых, кросы Тоттенхэма были на удивление успешны. 9 из 18 прошли кроссов. И здесь мы приходим к другому моменту, который ну, меня прям очень сильно удивил после матча, когда я посмотрел отчет телеграм-канала Марк футбол в цифрах, вернее даже канала отчеты матчей на котором они публикуют отчеты своих матчей, как нетрудно догадаться. И, кстати, телеграм-канал в Бомбили тоже рекомендую. Там я как раз подсмотрел график с вот этими девятью успешными кроссами из 18. А вот на канале «Футбол в цифрах» я посмотрел, что Тоттенхэм выиграл больше половины единоборств у Бренфорда. И это было достаточно удивительно видеть. При этом Тоттенхэму в первом тайме повезло в некотором роде, потому что в простой ситуации ошибся без ума на чужой Поле Это привело к тому, что Айван Тоу не забил, но по счастливому для Тоттенхэма случаю он оказался в офсайде. А в начале второго тайма Айван Тоу не забил второй мяч Брентфорда. Мяч, который на этот раз засчитали, гол, пришел со стандарта. Причем стандарт сам получился абсолютно глупо, потому что мяч был у Тоттенхэма, абсолютно ничего не предвещало беды, но Танганга... В простой ситуации отдал совершенно уже ужасный пас на Форстера. Форстеру пришлось выносить. Форстер мяч вынес. Игрок Брендфорда головой его скинул обратно в зону защитников Тоттенхэма. Дайер выносил опять же простой мяч, но сделал это... Ну, у него просто не получилось. Мяч срезался и улетел на угловой. Во-первых, вот... Такая серия абсурдных э, ситуаций привела к углам, во-вторых, сам угловой, это уже рассматриваем его отдельно, ну, изумительно, Брэндфорд разыграл. Мы знаем, что они это умеют, э, потому что... Перегрузили просто сначала ближнюю штангу, выскочил Кристиан Нёргер, скинул на Айван Тони, тот просто вносил мяч в пустые ворота. Опять же предпосылка к тому, что Брендфорд увеличит разрыв в счете не было. Более того, прямо перед этим был один из самых дискуссионных, самый дискуссионный момент, который вызвал Вопрос к судье, это когда Бен Ми откровенно руками валил Харри Кейна в своей штрафной, но, видимо, судья посчитал, что руками работали оба, хотя мне кажется, что Кейн уже в момент падения только хватался за Бена Ми, и если бы дали пенальти, то, я думаю, никто бы и не удивился, и Вар бы это тоже не отменил, но и не назначил Вар пенальти, видимо, по той же самой причине. И буквально практически сразу после этого Брентфорд сравнял, не сравнял, 2-0, второй, еще, второй гол забил, конечно же. И казалось, что, несмотря на то, что Тоттенхэм игру не то чтобы вел, но уже передвинул к воротам Брентфорда, делал усиленные попытки к тому, чтобы отыграться, но 2-0 по такой игре казалось слишком большим преимуществом, но достаточно быстро Тоттенхэм забил первый гол как раз с подачи слева полуфланга от Климана Лангле, и Харри Кейн головой забил. Второй гол пришел как раз уже с правого фланга от действия Дэна Кулусевски, но тут уже Тоттенхэму помог рикошет от защитника Брендфорда, и Хойберг счет сравнял. И концовка уже получилась достаточно открытой. С одной стороны, в штрафную Брэндфорда заходил Дуэрти, получил по ногам, упал. Судья пенальти не дал. Тоже можно понять почему. Потому что, ну, такое, я бы сказал, что это было очень soft, как говорится по-английски. Очень мягкое взаимодействие с Мэттом Дуэрти. Практически в следующей атаке убегал Брайан Беумо, прокинул мяч мимо Форстера и решил упасть. Это была чистейшая симуляция, за которую он получил желтую карточку. Судья очень четко разобрался. Зачем он э, начал падать, непонятно, потому что, в принципе, это голевой момент, который мог Брэндфорду принести гол. Потом был эпизод э, у Кейна, когда он опередил Раю на выходе, но попал в прикладину. А потом был момент у Айвана Тони. То есть такая открытая концовка, где выиграть могла каждая из команд и Каждая из команд в итоге ничей, я думаю, будет недовольна. Брентфорд, потому что вел 2-0 и у него были более опасные моменты. С другой стороны, эти моменты не были следствием игрового преимущества Брэндфорда. Они возникали скорее вопреки в те моменты, когда Тоттенхэм... Либо поджимал Брентфорд, либо игру выравнивал и выглядели они не очень вытекающими из логики матча. С другой стороны, если рассматривать, что команда ведет со счетом 2-0, то камбэк Тоттенхэма смотрится ну, несколько удивительно, потому что смогли выжить вот эти два мяча из ну, небольшого количества моментов и не супер опасных моментов. При этом, в то же самое время, во втором тайме особенно, да и в концовке первого, Брэндфорд уже ничего не контролировал. В большей степени игру контролировал Тоттенхэм. Ну и при счете 2-2 были даже шансы, чтобы матч выиграть. Но при этом, вот из-за такой неравномерной структуры матча, из-за того, что у каждой команды были свои преимущества, ничья выглядит по итогу, наверное, наиболее справедливым результатом. Про Тоттенхэм можно сказать, что пока все по-старому. Команда очень нестабильна. Слабое начало матча. Героический камбэк во втором тайме. Брентфорд, ну, снова неудобен для большой команды, но явно не лучший матч. Брендфорда не очень надежно были в обороне, подпускали в какой-то момент Тоттенхэм на достаточно близкое расстояние и запускали в опасные зоны. При этом именно такой стабильной контр-игры, которая была, скажем, против Манчестер-Сити, если вы помните матч перед чемпионатом мира, который Брэндфорд выиграл, такого тоже не было у Брэндфорда. Так что констатируем, что тут у нас пока все то же самое, что мы и раньше уже видели. Причем после матча конты спросили про... Ну, во-первых, центральных защитников, хочет ли он новых игроков центра урона. Сказал, что нет, вот сейчас Танганга вернулся, первый раз вышел в старт и он мучился там с травмой, и вообще я рад, что он вернулся, и пока все нормально. Не очень понятно, ну, возможно, хотел поддержать, скорее всего, игрока, который провел не очень удачный матч, и это понятно, потому что ну, давление достаточно серьезное, при этом, ну, я думаю, что проблема не в одном Джафете Танганга. Я думаю, что Конта хочет, конечно, усиления, усиления качественного. Сможешь ли дать клуб? Вопрос. Зимой вряд ли. Что будет дальше? Посмотрим. Второй момент, про который Конта спрашивали, это кричалки, которые болельщики Брэндфорда выкрикивали в адрес Харикейна. Они там э, кричали по поводу незабитого пенальти Кейна в четвертьфинале с Францией, что из него Англия не вышла, что Айван Тони этот пенальти забил бы. Но Конте на это достаточно философски тоже отреагировал, что уверен в ментальности Кейна, и это вопрос того, насколько игрок может справиться с такими вызовами. Ну, нет у него сомнений, что Кейн – это топ-игрок с топ-ментальностью, если так можно выразиться. А болельщики стараются просто найти уязвимые места у игроков противоположного клуба, против которого они играют, и вывести их таким образом из равновесия. А уж когда играет сборная, то все они сборную поддержат и, в общем, все это понятно, игроки должны с этим связаться. Ну, достаточно очевидная мысль, понятное рассуждение, никаких вопросов нет. Все по делу, сказал Антонио конта Лидс Манчестер Сити открывает следующую серию матчей, которая объединяет то, что все команды из первой десятки, кроме тоттенхэм Брэдфорд, потому что Тоттенхэм-Брэндфорд, понятное дело, играли между собой, и они тоже в первой десятке, вот все остальные команды первой десятки выиграли чрезвычайно уверенно. Причем нас ждали некоторые сюрпризы в стартовом составе и той, и другой команды. У лица не мог играть Тайлер Адамс, потому что он получил красную карточку. У Сити на правом фланге обороны вышел Рика Льюис, 17-летний воспитанник клуба. Не было в стартовом составе ни Кайла Уокера, ни Жоау Канцело, они оба остались в запасе. На левом фланге вышел Натан Аки. И обе команды, сразу скажу, использовали гибрид, причем э, достаточно разный. У Сити это было две разные схемы без мяча и с мячом. Без меча это было 4-2-3-1. С флангами Льюис Аки, же Стоун в центре обороны. Родри Гюндаган в центре полузащиты. На флангах нападения соответственно слева Грилиш, справа Морес. Кевин Дебрюина в роли десятки ну, или второго форварда. Ну и Эрлинг Холланд. Тут все предельно понятно. Что касается игры с мячом то Сити перестраивался на тройку. Достаточно очевидно. Широко располагалась тройка Аки, Аканжа, Стоунс. Льюис смещался в центр, в пару к Родри. Выше в полуфлангах располагались Гюндаган и Кевин Дебрюйна. На флангах Морес, Грилиш, ну и Холланд. Понятно, вот эта атакующая пятерка, она была в таком формате. Что касается Лиц, то Лиц мы часто видели в этом сезоне, против топ-команд играет осторожнее. И матч с Манчестер-Сити не исключение. Не было привычного агрессивного прессинга, ну, по понятным причинам. Нарваться на быстрые атаки Джесси Марш, вероятно, не хотел. С другой стороны, полностью от этого защититься он тоже не смог. Лиц играл, помимо прочего, в узкие 4-3-3 изначально, причем в роли... Нападающего, который поднимался выше остальных, был Брэндон Аренсон. Ну, в целом понятно, потому что парень очень работоспособный, энергичный. И управлять прессингом с его помощью ну, вполне можно. По краям от него играли Неонто и Родриго. А в центре был такой э, достаточно мощный треугольник с Рокой в роли опорника. И Форшоу, и Гринвудом, располагающимся чуть э, повыше. Обычно мы помним, Джесси Марш, кстати, используя 4-2-3-1, здесь были вот узкие 4-3-3, но, как я уже сказал, был гибрид, вот эти 4-3-3, за счет того, что Ньонта уходил во фланг и а опускался, превращались в 4-4-2. Ну и линия обороны стройк Купер, Кох и Кристенсен. Первоначальный план лица заключался в том, чтобы вот с помощью этих компактных 4-3-3 перекрывать Манчестер э, Сити направление передачи через центр, направлять их на фланги, встречать максимально жестко. Лиц очень жестко играл, особенно доставался Джеку Гриллишу. Человек собрал на себе аж 5 фолов. Ни у кого в составе Манчестер Сити нету больше двух. Э, при этом 4 фола собрали на себе... По 4 фолла собрали игроки лица Это Брэндон Ааронсон и Вилфред Неонто. Кстати, для меня очень большое открытие, что Вилфред Ньонто это итальянец. И у него даже уже есть матчи за первую сборную Италии. Ну вот, если вы вдруг были не в курсе, то вот теперь вы тоже знаете. Первый момент у Сити возник буквально на первой же минуте, когда Холланд вышел один на один. Но в остальном, кроме этого... Лиц в целом неплохо-то сдерживал Манчестер Сити на протяжении ну, примерно получаса. У Сити было владение мячом, у Сити был территориальный перевес колоссальнейший. Но помимо вот этого момента Холланда, других таких опасных эпизодов у Манчестер Сити не было. Были трудности и с проникновением в опасные зоны, с подходами к воротам. Но после 30-й минуты Манчестер Сити начал прям разрывать. Причем делать совершенно по-разному возникали моменты и после стандартов и после нестандартных решений. Ну и в целом Лиц стал играть либо менее дисциплинированно, либо более рискованно, потому что первые полчаса они, конечно, Манчестер Сити сдерживали всеми силами, как могли. Но обратная сторона, что никакой контр игры не было вообще просто как класса. Первый свой удар по воротам Эдерсона Лиц нанес только на 30. Третий, по-моему, или 34-й минуте Ньонта пробил ну, из не очень опасной позиции. И штрафной, но с лету и высоко. Лиц еще не начал высоко прессинговать в первом тайме, но он стал большими силами ходить вперед. И в результате у Сити появилось больше возможностей для контратак уже в первом тайме. Появилось больше возможностей для того, чтобы поймать команду в переходах. И последние 15 минут тайма это... Ну, прям сумасшедший перевес Манчестер Сити, потому что ну, за первые полчаса у Сити 6 действий в чужой штрафной, за последние 15 минут первого тайма 10 ударов из штрафной, и лицу очень повезло пропустить только перед самым перерывом, потому что должны были пропускать еще раньше. При этом главным действующим лицом у Манчестер Сити был Джек Грилиш. Можно немножечко было в первом тайме там по шутить по поводу его реализации, потому что он оказывался э, в ударных позициях, а завершал не лучшим образом, вполне пару раз мог э, забить. Но дело-то главное в том, что почти вся острота Манчестер Сити была связана так или иначе с Гривишем, потому что либо он э, оказывается на ударной позиции, либо он выводит на удар Партнеров, как это было в эпизоде с Рядом Морезом, с помощью нестандартного, причем такого очень классного паса вывел Мореза на удар, но Морез просто по мячу не попал. А с другой стороны, подключение Гриллиша вторым темпом в штрафную, они стали дополнительной угрозой для лица. Правда, забил первый гол вообще в Роддре, человек, от которого вряд ли ожидали, но это было как раз следствие быстрой атаки, когда Лиц пошел вперед большими силами, задержался на чужой половине поля, и вот на быстром выходе из обороны Сити его поймал. Ну и на секунду вернусь к Грилишу. На самом деле отличный матч выдал Джек. И то, что он в итоге сделал две голевые передачи, ну, мне кажется, это хорошее и справедливое отражение его трудов, его вклада. У него, ну, помимо того, что он стал, как я уже говорил, человеком, на котором чаще всего форили, у него три передачи под удар, больше только у Кевина Дебрюина и Риада де Мореза, и пять ударов, больше только, ну, сами понимаете, у Эрлинга Холланда. Ну и пять ударов, чтобы понимать масштаб, это столько же, сколько у всего лица из штрафной за 90 минут. После перерыва лицу, конечно, пришлось играть смелее, лицу пришлось раскрываться. Они старались уже встречать более высоко, подняли линию обороны. И, конечно, это стало еще более удобным вариантом для Сити, который ну, стал стабильно на этом ловить. Ну и, в общем, к, к исходу часа игры, ну даже, ну, чуть-чуть попозже, да, счет уже стал 3-0, а мог становиться еще крупнее. В итоге Лиц несколько моментов создал. И даже в какой-то момент могло стать 2-3. Но это было бы ну, очень обманчиво. Потому что концовку, конечно, Сити контролировал чуть хуже. Допустил он во втором тайме чуть больше. Ну, просто в силу того, что любое число да, больше нуля. Потому что до перерыва лиц в атаке не представлял вообще ничего. При этом имел Манчестер Сити выход Холланда 1 на 1. Когда не реализовал Холланд. Не все он реализовал. Как и Манчестер Сити, да, у которого было 7 явных моментов, 0 у лица, чтобы понимать масштаб ситуации да и разрыв между командами, соотношение ударов из штрафной 21-5 в пользу Манчестер Сити, разумеется, тоже. На самом деле Сити выиграл чрезвычайно уверенно. Не должно смущать то, что был, пожалуй, один эпизод, когда Гелхард мог проткнуть мяч-ворота, да, и Лиц забил со стандарта в какой-то момент. И вот после этого уже, да, Гелхард мог сделать еще 2-3. На самом деле это было, ну, не показательно. Сити, конечно, очень уверенный матч провел с небольшой просадкой в концовке, но на фоне такой уверенной игры в первые там, 70 минут это, в общем-то, не удивительно. Но Гвардиола был от этого не в восторге, судя по его реакции на скамейки запасных. И вообще скамейка запасных Манчестер Сити была, пожалуй, едва ли не самым... Интригующим местом, потому что там постоянно были какие-то проблемы у Кайла Уокера с камерой, которая висит на скамейке запасных. А когда была концовка матча, и Гордиола был, прям видно, не очень доволен, он кинул бутылку с водой на землю, потом пнул ее ногой, и эта бутылка просто полетела в кого-то на скамейке запасных лиц, и Гордиола побежал к этому человеку там, извиняться, что понятно, что он этого не хотел, но получился такой очень забавный момент, который вполне возможно разберут потом на мемы. Ну, в общем, очень уверенная победа Сити, счет даже не в полной мере отражает превосходство команды Пепа Гвардиола, Джесси Марш попытался подстроиться, на коротком отрезке у него получилось, где-то на протяжении получаса, но в целом Сити все равно лиц разорвал. А Эрлинг Холланд, между прочим, уже забил 20 мечей. Декабрь, 17 тур. Уже есть 20 мечей. Я, наверное, вспоминаю только Луиса Суареса, который в сезоне 13-14 забил 19 мечей к 21 декабря. Но там, во-первых, это был, по-моему, более поздний уже тур. Хотя там Суарес пропускал начало сезона из-за дисквалификации. Но и это был не первый сезон Луиса Суареса. У Холланда это первый сезон. и Но если вы помните, если вы следите за моим телеграм-каналом, мы сделали в июне выпуск «Зловещей шестерки», где... Болельщики шести клубов собираются, и мы с болельщиком Манчестер Сити, Сашей Славиным, поспорили на то, что Эрлинг Холланд забьет или не забьет он 20 мячей в ВПЛ. Мой тезис заключался в том, что Холланд, конечно, блестящий нападающий, но временно адаптацию к АПЛ, к Сити, к Гвардиоле ему потребуется. И первый сезон не обязательно получится таким ударным, что ну, я поставил на то, что он не забьет 20 мечей э, за сезон, но он забил 20 мечей к концу 2022 года. Я этого, конечно, совершенно не ожидал. Вот, Так что теперь я, Саша, должен футболку. Манчестер Сити с Эрвингом Холлодом ну, будем выполнять, чтобы кто же ожидал, что такое будет. Совершенно невероятное впечатление производит Хоунд. Я за последние годы, ну, понятно, что были Месси и Роналду, но таких впечатлений именно от центра форварда у меня не было очень давно. У меня есть некоторая ассоциация с бразильцем Роналду, но он, конечно, другим был по стилистике, но вот по уровню мощи, того, что ну, защитники ничего не могут сделать, с, с этим нападающим вот, вот, вот в этом плане у меня очень похожие ощущение Астон Вилла, Ливерпуль если помните, перед чемпионатом мира Астонвилла с Уна Эмери, который незадолго до этого возглавил команду, выдала приличные весьма два матча обыграв Манчестер, Юнайтед и Брайтон и вот теперь Ливерпуль сразу после паузы у Астон отсутствовали два участника чемпионата мира. Это Эмилиано Мартинес, который стал чемпионом мира. И с ним связана история интересная и даже немного дикая, потому что ходят слухи, что на Наэмери остался недоволен поведением Эмилиано Мартинеса после победы в финале. И вплоть до того, что даже намерен продать... Вратаря. Посмотрим, получит ли это история какой или это просто слухи. В любом случае, конкретно в этом матче Мартинеса не было, потому что за неделю до этого Аргентина выиграла. Ну и аргентинцы, они все возвращаются чуть попозже. Никто из аргентинцев не был готов вернуться. Кристиан Ромеро вернется только 1 числа. Ну, в смысле, будет готов вроде как играть первого числа. Не было Александра Мартинес, в Юнайтед, Ну, и Эмилиана Мартинес тоже, да. У Астон не играл. Вышел Ольсен. И Мэти Кэш не играл. Он, правда, остался в запасе. Ну, и Польша, мы помним, вылетел на более ранней стадии. Так что, в принципе, он мог бы вернуться. Но предпочел выпустить на правом фланге обороны Эшли Янга. И получается, что линия обороны была День Янг и в центре Минкс Консен. В полузащите играли слева Буиндия, справа Магин, в центре Дуглас Луис и Комара. Он вернулся после травмы. Если вы помните, в начале сезона была достаточно серьезная травма. Вот он направился как раз за этот. Месяц, который не был в футбол впереди играли Уоткинс и Бейли. В принципе, это были привычные 4-4-2 у Наэмери, которые на мяче они трансформируются. Бунди и Магин смещаются ближе к центру, освобождают края для забеганий крайним защитником, А без мяча стараются достаточно дисциплинированно выдерживать 4-4-2. У Ливерпуля снова было... Похожая на ромб 4-1-3-2, где Нунис и Салах в роли форвардов, Фабинио, опорник самый глубокий. Без мяча было отчетливо видно, когда Нунис и Салах играли прям по центральным защитникам Астенвиллы. Потом их поддерживала ну, достаточно широко располагающаяся стройка из Оксфейда Чемберлина, который играл левее Хендерсон, который играл правее, и... По центру, прямо, можно сказать, на позиции десятки был Тиаго. И опорную зон таким образом перекрывал Фабинию. Начала Астон традиционно активно. Это мы видели по первым матчам тоже. Астон Вилла достаточно энергично начинает матч. Пытается высоко подавливать. В результате стартовый отрезок получился таким, что обе команды пытались друг друга поймать на... Передачах за спину, диагоналях. У Ливерпуля это получилось лучше на старте матча. Собственно, как раз после вот этого такого активного начала Остенвилла, они как раз вышли в быструю атаку. Нунис пропустил мяч после прострела Робинсона. Столкнулся Минкс с Ольсоном. И это привело в итоге к угловому. И вот с этого углового как раз Ливерпуль забил Гул потрясающий. Но если вернуться, кстати, еще раз вот к атаке, которая привела к этому угловому, то до прострела Робинсона стоит отметить, что пасть на Робинсона отдал Алисон. Ну, то есть это разговор о том, что Ливерпуль достаточно быстро пытался переходить в атаку и разбивать вот это давление Астенвиллы. А угловой, который стал следствием, напомню, он как раз привел гол. Гол изумительный, потому что... Шикарный пас Робинсона на Трента, шикарный пас Трента и Салаху просто нужно было попасть практически в пустые ворота. И эта игра, как и в случае Тоттенхэма, тут мы тоже увидели вполне привычный Ливерпуль, игра показала удивительную абсолютно разбалансированность Ливерпуля, потому что в этом матче в итоге было 11 явных моментов, 7 у Ливерпуля и 4 у Астон То есть, Ливерпуль в атаке достаточно хороший, опасен. Особенно, когда сценарий матча позволяет играть в удобном режиме, а быстрый гол, который они забили, в принципе, позволял так играть. Потому что Астон если мы помним, после того, как она... Достаточно энергично началась Манчестер Юнайтед, забила. И она потом во втором тайме защищалась и делает достаточно хорошо. Тут такой возможности у не было. Ей нужно было, наоборот, отыгрываться. Нужно было продолжать идти вперед, раскрываться. И Ливерпуль мог дальше ловить как раз на вот этих передачах за спину, на диагоналях. И, конечно, этими диагоналями он э, остановил разрывал с одной стороны. С другой стороны, даже в первом тайме Останвиллы проходили передачи с флангов. Так что неудивительно, что в итоге после такой передачи во втором тайме Астенвилла забила, Но в первом тайме еще были моменты, но очень сильно подводила последнее действие. Он просто банально не попадали по мячу, не получался удар игроков Астенвилла. Хотя позиции были шикарные. Уоткинс бил головой в упор. Магин, это уже во втором тайме, э, бил тоже головой в упор. Просто не попал в по мячу. Бейли бил ногой с линии 11-метровой. Отправил мяч куда-то вообще непонятно куда. Магин по мячу нормально толком не попал. И если э, Ливерпуля разрывал диагоналями передачами за спину, то это, на самом деле, не единственный был инструмент. Второй важный инструмент – это стандарты, потому что вот про первый гол шикарный я уже рассказал. А второй гол тоже пришел с углового, собственно, Вандейк пробил. Там, правда, рикошет, по-моему, был, но тем не менее. Стандарты у Ливерпуля традиционно сильные. Ну, вот за счет этого Ливерпуль как раз смог обеспечить себе удобный сценарий матча. Но начало второго тайма Ливерпуль провалило, остановило его, зажал на половине поля чужой и планомерно давила, поэтому гол Уоткинса выглядел абсолютно логичным. Алисон, конечно, тащил снова, но сколько можно, с ударом Уоткинса он не справился. Ну, причем даже каких-то супер от Алисона в этот раз, наверное, и не потребовалось. Остановила сама не лучшим образом расп- распоряжалась в но вот когда Остановила подобралась к Ливерпулю на расстоянии одного гола, это выглядело абсолютно логично. И, в принципе, даже в этот момент казалось, что, может быть, э, может остановиться сравнять, потому что никакой стабильности у Ливерпуля не было. С другой стороны, моменты у Ливерпуля тоже возникали постоянно. Из семи явных моментов Ливерпуль не реализовал пять. Из них четыре пришлись на долю Дарвина И Это, конечно, теперь очень э, такой... Персонаж подходящий, конечно, для мемов, но играет, ну, не с хорошо, ну, подкачивает реализация. Прорвет или нет, ну, мы не можем сейчас этого знать, но мне кажется, что если он не будет сильно заморачиваться на предмет собственных промахов, а тут я не могу ему в голову залезть, я не знаю пока что, на каком уровне человек это все переживает, переживает ли вообще. Если он не будет заморачиваться, будет продолжать работать. Звучит, конечно, очень банально, но по-другому я, наверное... Даже не знаю, как сказать, но, наверное, ни для кого не секрет, что когда форвард долго не забивает и не забивает иногда моменты, которые забивать, ну, прям должен, это, ну, конечно, бьет по самооценке. И когда у Харри был отрезок в его карьере, когда он долго не забивал, это было, когда он еще был помоложе, мне кажется, это был сезон 15-16, наверное. Или 16-17. Ну, кажется, второй его сезон, когда, да, он все говорили, что это One Season Wonder. Игрок одного сезона. И вот следующий сезон как раз начало у него выдалось ну, не очень удачным долго не забивал, и как-то он потом говорил, что общался на эту тему с Алланом Ширером, и у Ширера, конечно, тоже были не самые удачные серии, и Ширер сказал, ну, нужно просто продолжать играть, тренироваться, работать, и как-то стараться сильно не запариваться. Понимаете, что это такие достаточно дежурные слова, и, наверное, есть какие-то более конкретные механизмы, как это можно преодолевать, но другое дело, что это, возможно, не у всех, и не всегда получается. Да? Но касательно, Карвина вот именно момент с реализацией мы будем, конечно, следить, но в плане качества игры, Нунис ну, очень хорош, он классно двигается, классно открывается, у него есть моменты, моменты в большом количестве какая-то их часть обязательно в итоге трансформируется в голы вопрос, будет ли Ливерпуль ждать, вопрос не совсем тривиальный, потому что уже после этого матча появилась информация что Ливерпуль договорился о трансфере коде Гакпо речь вроде идет про 37 7 миллионов фунтов плюс 13 бонусами, но есть нюанс. Официально, естественно, сумму трансфера никто не разглашает, но Марсель Бранц, спортивный директор ПСВ, прямо сказал, что это рекордный для ПСВ трансфер, а мы знаем, что, например, ПСВ продавал Ирвин голосанов в Наполе за 45 миллионов евро, и, соответственно, получается, что Коди по Гакпа этот трансфер по-любому перекроет эту сумму может быть не сразу может быть там я не знаю к концу сезона уже перекроет ну, то есть мы тоже опять же не знаем структуру сделки но это факт про это можем говорить совершенно уверенно что этот трансфер стал рекордным как будет выглядеть нападение ливерпуля особенно когда поправится жота и Диас. я так понимаю что жота все-таки должен поправиться раньше это вопрос но ливерпуль пока очень сильно колбасит нападение одной из лучших в лиге и может, э, во-первых, э, создать, мне кажется, момент практически из любой ситуации. Очень много креативных игроков и Робертсон, и тренд И Робертсон, кстати, поставил, по-моему, рекорд у ПЛ для защитников. 54, по-моему, ассист он отдал, да, И побил рекорд Лейдена Бейнса, кстати, из Эвертона. Есть салах, есть Нунис, и я не шучу абсолютно, да, потому что с Нунисом Ливерпуль генерирует остроты больше, чем без него. Другое дело, что проблема с реализацией. И это выглядит даже иногда забавно, потому что вот вышел, например, молодой игрок на замену Байчетич, по-моему, его фамилия, и практически сразу забил, причем забил, вроде там, конечно, же, вратаря не было, а с другой стороны, там нужно было еще пропихнуть мяч между ног защитников, он пропихнул, и это выглядело прям очень забавно. И вот, вроде бы, Ливерпуль разрывал, остановил и со стандартов, и диагональными, и передачами за спину, а с другой стороны, в обороне Ливерпуль, команда, ну, наверное, второй части таблицы. То есть, очень большой диссонанс. Я не скажу, что Ливерпуль прям худшая команда в обороне. Нет, это, конечно, не так, учитывая, что у нас есть прям явные аутсайдеры. Но разброс между игрой в атаке и игрой в обороне прям очень большой. Ливерпуль очень сильно несбалансированная команда. И это подтверждается от матча к матчу и с разными соперниками. Даже с аутсайдером, между прочим. И вот сейчас мы видим, остановил, конечно, не аутсайдер. Это команда, ну, середняк. Давайте опишем ее так. И в целом Ливерпуль создал больше, и, ну, попав с начала матча в удобный сценарий, грамотно им пользовался, но начало второго тайма Ливерпуль провалил абсолютно. Тут можно вспомнить игру Ливерпуля с Тоттенхэмом, когда вроде, ну, в первом тайме казалось, что у Ливерпуля все нормально, а после перерыва. Тоттенхэм задавил и был очень близок к тому, чтобы сравнять счет, и вполне на это наиграл. Что касается Астен то тут очень мощные выдались первые 15 минут второго тайма. И вот в этот момент даже казалось, что да, Остановил может отыграться. Но нет, вот этот всплеск 15-минутный он был самым мощным. Остановила и забрала себе мяч. 57% владение мячом на этом отрезке. Не супер много, но основные все действия проходили как раз на половине поля Ливерпуля. И остановила, нанесла за этот отрезок 7 ударов по воротам Ливерпуля. А за весь матч, вообще-то, остановила 12 ударов. То есть на этот отрезок пришлось больше половины ударов остановила. И два из них это явные голевые моменты. Еще два явных голевых момента Астон остались в первом тайме. Но тут после гола Астон практически там немного времени прошло. А Ливерпуль смог игру от Сейхара отодвинуть, ну и концовка уже прошла все-таки в большей степени за Ливерпулем. Они там забили закономерный третий гол, раскрывшийся совсем уже Астонвилле. Там и замены помогли, вышли. При этом достаточно много молодых игроков, да. Харвелют и Стефан Байчетич. И в концовке уже вышел Бен Дог. Ну и Кейта и Гомес. Их мы прекрасно знаем. Астон Вилла играла без замен, кстати, намного дольше. Только в самой, самой концовке сделал перестановки у Най Эмери. Ну и было ощущение, что с одной стороны Ливерпуль смог с помощью замен... Игру отодвинуть, с другой стороны было ощущение, что остановило, ну, не хватило в таком темпе на весь матч. В итоге победа Ливерпуля, победа ну в целом закономерная, но такой стиль игры, который Ливерпуль исповедует, и вот эта его нестабильность, она, ну, она не может... Стать залогом успеха на долгой дистанции, как раз вот в силу того, что команда нестабильна. Вот это то, про что мы говорили в начале сезона, применительно к Тоттенхэму, когда команда набирала очки, при этом проводя тоже такие же нестабильные отрезки. Просто в какой-то момент реализация может немножечко качнуться в другую сторону, особенно если вот Дарвин Нунис в такой форме, как сейчас. И Ливерпуль уже может, например, подобный матч не выиграть. Потому что, да, они создали много, но и допустили очень много. Продолжаем следить. Пока совершенно непонятно, что ожидать в перспективе от Ливерпуля. В том плане, что, скорее всего, вот такая ситуация продолжится до конца сезона. Потому что прессинг в привычной клоповской манере не работает. Команда все чаще откатывается в средний и ниж... низкий блок. Но все это мы видели, конечно, еще до паузы. Тут ничего нового у нас нет. Я больше про то... Про место в четверке. Вот Будет ли оно для Ливерпуля? С точки зрения игры в атаке может быть, но вот эта нестабильность, она может подвести, учитывая, что конкуренты достаточно сильны и кажется, что два места в четверке все-таки предопределены и Удивительно, но одно из этих мест предопределенных не у Ливерпуля, а у Арсенала. Похоже, который играл с Вестхэмом. Ну и раз уж такой мостик у нас получился, давайте про этот матч и поговорим. По Арсеналу есть до сих пор некоторые сомнения. И в принципе игра с Вестхэмом не смогла их полностью развеять. По поводу того, насколько же команда Микеля Артеты будет... Также хорошо и эффективно играть без Габи Жезуса. Я напомню, что он получил повреждение и вылетел на достаточно долгий срок, на 3 месяца. Это случилось еще во время чемпионата мира. А в остальном состав Арсенала ну, вполне привычный. Классический 4-3-3, только на Кете в центре нападения, а не Жезус. И отсутствовал Александр Зинченко. На левом фланге вышел Тирни. В центре обороны Габриэль и Салиба. Уайт на правом фланге, партия в опорной зоне. Джака и Эдгор располагаются повыше. Мартинери слева, Сака справа. И Рэмсдейл, естественно, на воротах. При розыгрыше мяча Габриэл, Салиба и Уайт образовывали тройку. Потом к партии смещался либо Тирни, либо Джака. Игроки менялись, но в общем структура 3-2-5, ее наверное так можно описать, она сохранялась. Что касается Вестхова, то тут тоже состав предельно стандартный. 4-2-3-1, Цоуфол Кресуэлл на флангах обороны, Доусон Керрер в центре, Райс Соучик в центре полузащиты, Боуэн Бенрахма на флангах, Пакета десятка и Мичел Антонио в роли форварда. У Вестхэма не могли принимать участие Курт, Зума и Максвелл Корне. Скамак был под сомнением, в итоге он так и не попал в запас на Ну, он, собственно, основным игроком Вестхэма за полгода пока так и не стал. Плюс мы помним, что сборная Марокко дошла до самого финального отрезка чемпионата мира. Агер в последнем матче, если я не ошибаюсь, сидел в запасе. Но его тоже не было. Так что, ну, в общем, состав Вестхэма можно в целом назвать оптимальным. Но на скамейке, конечно, было чуть меньше возможностей для усиления и различных вариаций у Дэвида Мойса, чем обычно. И ситуация была в чем-то похожа на игру лица с Манчестер Сити, потому что Хэм тоже защищался глубоко, не прессинговал, но для Вестхэма это более привычное состояние. И на протяжении минут 20 получалось вполне неплохо. Арсенал на это время сподобился на дальний удар. Подходов опасных тоже было немного. При этом ну, в начале матча Вестхэм тоже особенно не контратаковал. Арсенал старался давить через фланги и разрезающие передачи, немного не хватало для того, чтобы создать опасный момент, но где-то вот рядом э, все это было, но до поры до времени Вестхэм держался, а потом еще начал контратаковать, причем контратаки ну носили... Достаточно однотипный характер. Они шли через правый фланг, заброс за спину Кирану Тирни, ну, либо заброс на Антонио. И, собственно, один из эпизодов в первом тайме как раз привел к пенальти. Как раз через зону правого фланга пришла контратака Вестхэма, когда Боуэн и Антонио остались в итоге против Салиба, и он не успел за Боуэном, срубил его, И Вестхэм повел, ну вот такой был заход с надеждой на интригу в этом матче. Но постепенно, конечно, преимущество Арсенала становилось все более и более явным. И во второй половине первого тайма уже было достаточно много опасных подходов. Уже стало появляться пространство в опорной зоне, стали заходить в штрафную площадь. И если за первые 20 минут у арсенала было всего 4 или 5 действий в чужой штрафной, то за оставшийся отрезок первого тайма этих действий было где-то по 20. И если вот первые 20 минут первого тайма, всего один удар за штрафной, на двоих нанесли команды, то за оставшиеся, получается, 25 минут, плюс, по-моему, там 4 или 5 минут добавили, Команды там нанесли 9 ударов, 5 у Арсенала, 4 у Эст-Хэма. ну То есть игра больше открылась, по 3 удара из пределов штрафной было. Но преимущество давления Арсенала оно постепенно усиливалось. В итоге оно вылилось к тому, что средняя линия оборонительных действий Арсенала 62 метра от своих ворот. Фантастический показатель. И второй тайм начался с того, что был выход у Мичела Антонио, но был еще эпизод, когда судья простил Джареда Боуна. Дело в том, что у него уже была желтая карточка, которую он получил в первом тайме, и вполне он мог получать в начале второго тайма еще одну желтую карточку, она стала бы для него второй, но... Эпизод был для этого вполне подходящий, но судья, возможно, учитывая уже, что это может привести к удалению, не стал наказывать Джарда Боуэна. И вроде бы Арсенала в начале тайма было два удара, и вроде бы два мяча, которые Арсенал забил, они не без доли случая зашли, потому что Эдгарт бил поворотом, когда забивал Сака, но у него удар не очень получился, и Сака в итоге вышел один на один после этого неудачного удара. Второй гол – это удар Мартинель в ближний угол, и это вратарский гол. Фабианский должен был, конечно, туда удар отбивать. И в этом плане Арсеналу несколько повезло, но, скажем так, это везение было закономерным, потому что Арсенал давил достаточно мощно. И Вестхэм какое-то время с этим давлением справлялся, но постепенно это получалось все хуже и хуже. И чем дальше, тем больше открывалась опорная зона у Вестхэма. И так получилось, что самым влияющим на результат человеком оказался Деклан Райс. В первом тайме все слабые места Вест Крема маскировал именно он. Он подчищал, закрывал свободные зоны. И часто был именно человеком, который не позволял Арсеналу совершить последнее действие. Нанести удар, оказаться на ударной позиции. Перехватывал, отбирал. Но когда у него не все стало получаться, где-то он стал не успевать, то у Вестхэма сразу начались проблемы, сразу вся эта конструкция треснула и развалилась. Потому что первый гол начался как раз вот с этого неудачного удара Эдегора. Он случился же потому, что Райс ну, не успел его накрыть. И без помех Эдегор бил с дальней дистанции, но бил второй гол даже интереснее и необычнее получился, потому что была верховая борьба и Райс проиграл эту борьбу Сака. То есть Сака просто его оттолкнул, оттеснил, выиграл борьбу и с этого началась атака Арсенала голевая. Ну и постепенно, конечно, все больше вот этого пространства, как я уже сказал, стало появляться в опорной зоне. Не успевали Райс и Соучик все это закрывать. Арсенал Играл достаточно эффективно, быстро двигал мяч, все по канонам. И есть, конечно, соблазн Райса пожурить за неудачный начало второго тайма. И на самом деле есть за что, потому что, ну, этот проигранное единоборство против Букаюсака, это ну, удивительно, учитывая разницу в габаритах, учитывая то, как Райс единоборство обычно ведет. В принципе, у него нет с этим проблем. Если бы не давление Арсенала, вот это мощное, да, то, что они отбирали мяч, во-первых, в очень высоких зонах, то есть вот это вот средняя линия оборонительных действий снова, да, которая выше 60 метров от собственных ворот была, а во-вторых, то, что Арсенал вообще-то отдал 60 50 передач в зону 14. Это очень много. То есть глобально Вестхэм просто с арсеналом ничего сделать не мог. Какое-то время держался на индивидуальных геройствах Деклана Райс. Когда эти геройства кончились, то все рассыпалось. Поэтому я бы Райса винить не стал, а наоборот, наверное, поблагодарил бы за то, что Вестхэм ну, какое-то время еще... Сохранял интригу. Третий гол он пришел тоже как раз из пространства в опорной зоне. Но индивидуальные действия Эддин Кетти. как форвард, конечно, хорош. Но насколько он может заменить именно Жезуса с точки зрения... Активности, вовлеченности в атакующие действия. Прессинга тут остаются вопросы. Этот матч на них не ответил. Более того, на каком-то этапе даже прям было ощущение, особенно в первом тайме, что не хватает Джезуса с его вот этой вездесущестью. Нкетти, конечно, тоже отходил поглубже за мячом, опускался, но это было не в таком объеме. Не с той вовлеченностью, но в целом механизм арсенала работает стабильно. Кейти при этом достаточно неплох в качестве центра форварда. Пока, конечно, выборка у нас небольшая, но вот потому, что мы видели и в прошлом сезоне, и в этом, ну он неплох. Пока Арсеналу этого хватает. Другое дело, что Жезуса не будет три месяца, и посмотрим, насколько это повлияет на «Арсенал». В какой-то степени, я убежден, повлияет, если они не выйдут на рынок особенно. Кстати, я напоминаю, что трансферное окно начинается буквально вот 1 января. И, по слухам, у «Арсенала» есть интерес к Жоау Феликсу и Мудрику из «Шахтера». И каждый из этих игроков будет стоить очень больших денег. Ну, посмотрим, будет ли «Арсенал» их отдавать. Пока, очевидно, будет играть и «Динкетия». И других вариантов, ну, на данный момент у Арсенала немного, то есть определенный риск на пару месяцев у Арсенала имеется. Еще по поводу этого матча стоит отметить, что в начале матча, как я уже сказал, Арсенал играл, вот, на мяче именно вот по схеме 3-2-5 стройка защитников Габриэлс Салеба Уайт. И Уайт изначально не очень активно подключался вперед, хотя мы знаем, что вполне он это может и умеет делать. Возможно, это было связано как раз с риском контратак Вестхэма, с тем, что Антонио может побороться, выиграть борьбу и убежать. И чтобы его сдерживать, такой вот Защитную меру разработал Арсенал, но со временем Уайт стал чаще ходить вперед и по мере того, как он начал подключаться к атакам по правому флангу, больше остроты стало, конечно, исходить от Арсенала. Вестхэм стал прижиматься все глубже, ну и во втором тайме контратак, вот кроме вот этого выхода Антонио в самом начале не было практически, ну Арсенал с большим перевесом и прям, ну, уверенно довел да, встречу до конца, каких-то надежд на то, что Хэм может как-то вернуться в игру и приблизиться к Арсеналу, не говоря уже про то, чтобы отыграться, по ходу матча не было, очередная уверенная победа Арсенала, команда Микеля Артета продолжает лидировать, ну и пока уверенно, Все сомнения разбивает, отвечает на все вопросы. Продолжаем следить, посмотрим, что будет дальше. Манчестер, Юнайтед, Ноттингем Форест. Здесь нас ждали некоторые сюрпризы в составе обеих команд. У Ноттингем Форест в центре обороны... Ну, Ноттингем играл по схеме 4-3-3. В центре обороны играли Ворл и Бали. Хотя более привычная связка по сезону это Кук Маккена. Но на этот раз они оба остались в запасе. В центре полузащиты Тройка, Фроллер, Манголя и Йейтс. Тут э, сюрпризов меньше, особенно учитывая отсутствие Шейку Т. Ну и нападение Авони в центре. Лингард левее и Джонсон правее. Тут, в общем-то, тоже без особых сюрпризов. Что касается Манчестер Юнайтед... United... А, ну, на воротах у Хнотингем стоял Уэйн Хеннесси, потому что э, Дин Хендерсон, мы помним, он э, в аренде находится из Манчестер Юнайтед. Ну и, как это часто бывает, э, играть против своего клуба не мог. Э, что касается... Манчестер Юнайтед, то тут у нас самый большой сюрприз был связан с линией обороны, потому что на правом фланге играл Аарон Ван Бисака, в центре обороны играли Рафаэль Варан, про которого мы помним, что он. И в финале чемпионата мира был заменен из-за усталости, но не могли играть не Александр Мартинес, плюс приболел, насколько я понимаю, Магуайер и Линделев. Поэтому левым центральным защитником в четверке был Люк Шоу, а левым защитником был Маласий. Конечно, вот эта зона выглядела наиболее уязвимой у Манчестер Юнайтед. Казалось, что на нее можно надавить. Возможно, это действительно так, но штука в том, что Ноттингем Форест не та команда, которая смогла проверить Манчестер Юнайтед в достаточной степени. В центре полузащиты Казимира Эриксон тут без сюрпризов, а атакующая четверка это Антони справа, Решвард слева, Бруно Фернандеш на позиции десятки и Антони Марсиаль в роли нападающего. Рисунок игры простой и понятный. Ноттингем Форест защищается, Манчестер Юнайтед пытается взломать. Получалось, ну не то чтобы очень удачно, потому что на стартовом отрезке был эпизод, который закончился ударом Решфорда и Малассии, когда мяч в итоге попал в штангу. Ноттингем Форест встречал исключительно на своей половине поля. У Манчестер Юнайтед, Антони и Решфорд часто оказывались на разных флангах. Пытался Ноттингем Форест убежать в быстрой атаке. Получалось не очень успешно. И на 17-й минуте случился на 19-й, прошу прощения, минуте, случился угловой ворот Ноттингем Форест. Угловой разыграли классно. Кристиан Эриксон неожиданно отдал передачу низом в районе 11 метровой отметки, где Решфорд отклеился от защитника, оказался один и прям прошил просто вратаря. И таким образом Манчестер Юнайтед уже на стартом отрезке получил для себя удобные условия. Ноттингем Форест пытался активнее идти вперед. И после вот первого гола, если до этого гола был момент от Маласии на пятой минуты, удар из пределов штрафной и после этого такое было небольшое затишье. Следующий удар из пределов штрафной это как раз таки гол Решфорда, но после этого Манчестер Юнайтед стал ловить Ноттингем Форест в быстрых атаках, переходах, стал появляться больше забросов за спину и атак сходу, учитывая Эриксена и Бруну, ну, тут удивляться нечему. И, собственно, через несколько минут как раз случился э, второй гол. Он начался как раз с атаки Ноттингем Форест. Но Казимира на левом фланге обороны отобрал мяч. Бруну закинул на ход Решфорду. Решфорд э, покатил на на линию штрафной, ну, чуть за пределы штрафной, Марсиалю. Тут пробил низом в противоход Хеннесси и гол... Ну, с одной стороны, хочется назвать его вратарским, потому что удар был не точно в угол, но надо понимать, в каких погодных условиях игра проходила. Был дождь, и вот этот стелящийся по газону мяч, он в этом плане очень неудобный. И скользкий, помимо всего прочего. Ну, и мяч от руки Хеннесси залетел в ворота. Не повезло ему немного, ну но... И на самом деле, если бы был Хендерсон, ну нет особых гарантий, что именно этот мяч он сыграл бы лучше, потому что мы знаем, что реакция то у Хендерсона отличная, а вот с ударами из-за штрафной у него вообще проблемы возникают периодически. При розыгрыше мяча у Манчестера была тройка Ван Бисака Варан Шоу. Кто-то из игроков обязательно помогал Казимира, иногда в полуфланку ходил э, Маласия, а Казимира иногда Решвард помогал, э, иногда Эриксон и Бруно. Иногда удавала, когда продвигали мяч, впереди у Манчестера могла даже образовываться шестерка. Э, что касается Арана Ван то он тоже в какой-то момент подключался к атакам. И получалось неплохо, прям очень уверенно выглядел Анбисак и творил вещи совершенно удивительные. Ну, то есть мы привыкли о нем говорить, как о человеке, который хорош в обороне в один-в-один, но достаточно бесполезен, когда дело касается продвижения мяча. Тут это не совсем актуально, и те, кто смотрел матч Кубковый, говорят, что он был достаточно неплох уже в Кубке Лиги, ну и здесь, конечно, и были и передачи пяткой, и умные пропускания мяча на партнера, и неплохие передачи. Ну, в общем, Аарон Ван Бисака оставил приятное впечатление, и Диогу Далоту придется, конечно, побороться за место в составе. Тут есть что обсудить, есть на что посмотреть, и Манчестер Юнайтед такая конкуренция, конечно, только в плюс. После замен, когда ушел Антони Марсиаль, Вышел Дони Вандебек. Изменилась немножечко схема Манчестер Юнайтед. Впереди. Решфорд занял место нападающего. Бруно Фернандеш ушел направо, а Дони Вандебек занял позицию десятки. В общем, такое тоже мы уже видели раньше. Ну и во втором тайме Манчестер, конечно, продолжал разрывать на пространстве. Третий гол должен был случиться намного раньше. Случился он, кстати, опять же из-за перехода, когда Деннис неудачную передачу сделал. И в итоге Манчестер Юнайтед в этот момент Ноттингем Форест поймал. Концовки уже были опасные подходы у Ноттингема. Были некоторые моменты у Денниса, по-моему, того же, чтобы забить... Один гол, но Манчестер, конечно, больше было шансов для того, чтобы разрыв в счете увеличить. Единственный момент, единственный шанс Ноттингема вернуться в игру, он был в концовке первого тайма. Он случился, когда Ноттингем забился стандарта, Йейтс подправил мяч в ворота, и игроки Манчестер Юнайтед стали показывать, ну, по их жестам, Сложилось впечатление, что Йейтс подыграл рукой, повторы показывают, но никакой руки там, конечно, нет. И с одного только повторы, потом еще второй показали, было видно, что мяч после того, как Йейтс его подправил, на самом деле у Йейтс-то удар головой не очень получился, мяч летел куда-то дальше мимо ворот, мяч попал в Вилли Бали, и вот в этот момент, когда Йейтс мячом... Головой сыграл в мяч, Боли оказался в офсайде. Вот это единственная надежда Нотингема была сократить отставание в счете. Вряд ли бы, конечно, она помогла, учитывая характер матча. Но вот и тут ничего не получилось. В общем, слишком разный класс команд. И даже проблемную зону... Как ее можно назвать проблемной, когда никаких проблем у Манчестер Юнайтед практически не было? Уязвимую, скажем так, потенциально уязвимую оборону Манчестер Юнайтед Ноттингем проверить толком не смог. Ну и очередной впечатляющий матч Казимира, который совершил 5 отборов, 3 перехвата, умудрился при этом отдать 3 передачи под удар и нанести 2 удара. То есть, вот это вот ощущение того, что он абсолютно везде все дыры затыкает, если где-то, не дай бог, образовалось свободное пространство, то там, оказывается, Казимира, оно, конечно, конечно, сохраняется. Ну и, кстати, с этим в том числе связано, что Ноттингем не смог никакими уязвимостями Манчестер Юнайтед воспользоваться. Опять же, вспоминаем второй гол, который начался с того, что атака Ноттингема как раз через левый фланг, она была потушена именно Казимира. Интересно было бы посмотреть на Манчестер Юнайтед в режиме, ну, когда ему нужно было бы взламывать Нотингем Форест дальше, потому что все-таки они достаточно быстро получили удобный сценарий. Но в любом случае победа достигнута уверенно. Просто интересно было бы посмотреть на то, как против такой обороняющейся команды Юнайтед играл бы, какие там были ходы. Челси Борнмут. Еще одна уверенная победа лидера. У Челси был состав четверкой защитников. Джеймс Курелли на флангах, Силова и Кулибали в центре обороны, причем Силова это левый центральный защитник, а Кулебали правый. Жоржиньо и Закария. Помните, еще про такого играли в центре полузащиты. Пулешич, Маунт, Стерлинг, атакующая тройка. Ну и Хаверс у роли нападающего. Естественно, эта атакующая группа у Челси была достаточно гибкая. Кепа на воротах. Ну, в общем, стандарт Челси вряд ли какие-то большие удивления вызывает. Все достаточно стандартно. Что касается Бормата, то начинали они э, с тройкой центральных защитников по схеме 3-5-2. Часто тоже... История для Бормута, особенно против топ-команд. Траверс на воротах, потому что нету травмирован. Смит, Сенеси и Келли. Келли вернулся в состав Бормута. Он, по-моему, еще в стартом составе не играл. И причем сразу с капитанской повязкой. Тройка центральных защитников. Стейси и Земура на флангах. Центр полузащиты Лерма, Кук и Биллинг. Ну и Мурс, Саланки играли впереди. То есть идея Бормута достаточно понятна. Выходить через забросы на море, через индивидуальные действия Биллинга и Саланки. Отдельные эпизоды, которые помогали Бормуту выйти из обороны и дойти до чужой штрафной были, но они были прям очень редкие. Вот в самом начале был по-моему, момент с выходом через индивидуальные действия Саланки, который закончился дальним ударом. Ну и потом ничего особо Бормут предложить не мог. Челси сначала получалось атаковать через э, левый полуфланг, но Борнмут в итоге сам очень успешно подставлялся, потому что команда Унила, который кстати теперь является уже не исполняющим обязанности, а главным тренером Борнмута. Пыталась включить высокий прессинг, но очень спокойно Челси его приходил. Это в итоге приводило к опасным моментам, например, первый гол он так был забит. Бормут обычно выжидал определенного момента, после чего пытался включиться в прессинг, но никаких дивидендов им это не дало, а вот проблем было море. И вот в частности, как раз... Оба мяча, они случились после таких достаточно быстрых атак Челси. Первый гол вообще получился очень красивым, очень простым по своему исполнению, потому что сначала Жоржини получает мяч между линиями, потом э, направляет мяч на Маунту, который тоже располагается между линиями. Тот дает мяч на Стерлинга и прострел Хаверс просто вносит мяч в пустые ворота. Второй гол, конечно, отличный удар Мейсона Маунт потрясающий но он ведь случился тоже после достаточно быстрого выхода хорошего челси из обороны и бормут в общем-то автобус не парковал хотя так может показаться из 60 процентов владения челси но это не совсем так более того на 3 челси прошло больше действий чем на 3 бормута 36 процентов действий прошло на 3 челси 26 на 3 бормута Но никаких проблем с продвижением мяча Челси при этом не испытывал. Разыгрывали коротко, успешно проходили прессинг, создавали моменты. Быстрые атаки, забросы за спину, все это было. У Бормута при этом даже выход через Мура особенно не работал. И было даже два интересных эпизода еще в первом тайме. Первый – это неназначенный пенальти на Пульшич, когда Смит достаточно откровенно его дернул за футболку. Мне не очень понятно, почему такие эпизоды иногда не наказываются пенальти. Иногда, конечно, наказываются, но чаще по ощущениям визуальным нет. И другой момент был в концовке тайма, когда Челси чуть не пропустил из-за обреза Силвы, но потом они в итоге вышли 3 в 2, но Хаверс нарушил правила, и поэтому гол пулешечи отменили. Косвенно то, что у Бормут проблем, признал даже Гэри Онил, потому что по ходу матча Бормут дважды перестраивался. Первый раз еще в середине первого тайма команда пришла на 4-3-3. Стейси поднялся выше в атакующую тройку. Четверка была, соответственно, Смит стал правым защитником Замура левым. В центре играли Сенеси и Келли Центр полузащиты остался, а Стейси он поднялся к нападающему в группу. В перерыве вместо Стейси вышел Энтони, и Бормут перестроился на 4-2-3-1. При этом первый 20 минут второго тайма Челси провел достаточно уверенно, но они, конечно, были омрачены очередной травмой Риса Джеймса. Что-то совсем у него не очень получается. Но не везет человеку, потому что только оправился от травмы. И вот новая травма. Вместо него шел Сесарас это Но концовку Челси, честно говоря, несколько завалил. Упустил контроль над игрой. Но, в принципе, преимущество игровое и в счете позволяло. Но э, первый удары штрафной бормонт нанес на 78 минуте, чтобы вы понимали. Но после этого были моменты У Бормута к тому, чтобы забить. И в самой концовке Челси даже перешел на тройку центральных защитников. Ну, это и понятно, потому что контроля уже не было. И Бормут, который нанес два удара за 70 минут матча первые... И ни одного удара не было из предела штрафной. За последние 20 минут нанес 7 ударов, из них 4 и штрафной. И, повторюсь, мог забить. Это такой звоночек для Челси, что они упустили контроль в этой игре. С одной стороны, с другой стороны. Комфортный счет, ослабили давление. Все в целом понятно. Не отменяет того, что Челси провел хороший уверенный матч, но заставляет задуматься. Ладно, хватит с однозначными матчами. У нас их все равно осталось еще три штуки. Про них поговорим. Давайте поговорим про еще один э, более конкурентный матч. Эвертон-Волверхэмптон игра вообще получилась самой зрелищной, самой драматичной в туре. Волверхэмптон вышел играть по схеме 4-2-3-1. У обеих команд вот этот вопрос стоял, то есть ты видишь состав и понимаешь, они могут играть и 4-3-3, и 4-2-3-1. Вот у Уверхэмптона было 4-2-3-1, было два молодых игрока, Буэна на левом фланге, и Ходж в центре полузащиты, мы их уже видели раньше, тут удивлять ничего не должно. Семеда играл на правом фланге обороны, Буэна, как я уже сказал, на левом, Килман Коллинс в центре обороны, Сан на воротах, Невиши Ходж в центре полузащиты. Хван справа по Денце слева в нападении. Маутиньо на позиции десятки. И Коста в качестве нападающего. Что касается Эвертона, то вот у Эвертона были 4-3-3. Причем треугольник в центре поля был необычным. Сейчас расскажу. Пикфорд на вороту, у Хуэвертона. Тут тоже все стабильно. Паттерсон, Миколенко на флангах. Тарковский, Мина в центре обороны. И вот треугольник в центре полузащиты. Анана, Гуе и Воби. И вроде бы... Тоже само сочетание игроков привычное, но нижним игроком в этом треугольнике, в основании треугольника, был не Гуе, как это обычно бывает, а Она. Что, видимо, было сделано Лемпордом с целью лучшего продвижения мяча. еще тройка Макнил, Гордон и Ниль Мупе. Вулверхэмптон начал с достаточно активного и высокого прессинга персонального. Маутинью играл по Онане. Анана опускался к защитникам. При этом на защитников Уверхэмптон не давил сразу. Пытались э, направить на один из флангов. И когда мяч уже доставляли на фланге, то включалось давление более э, высокое. Эндэвиш шел за Ивоби. Даже когда Мопе опускался у Эвертона для того, чтобы помочь э, в продвижении мяча, за ним шел кто-то из центральных защитников. В отдельных эпизодах это был Килман, в отдельных – Коллинз. И прессинг Уверхэмптон на стартом отрезке хорошо работал. Гол Эвертона в начале матча пришел со стандарта после практически первой вылазки на чужую половину поля. Ну и на стандарте Мина оказался против Буэна. Совершенно неравноценный размен. И Буэна еще неудачно сыграл. Не смог вообще никак помешать Еремине. Вообще отклеился и Мину просто головой уверенно пробил в дальний угол. Постепенно прессинг Улверхэмптона стал ослабевать, команда стала откатываться глубже и на 18 й минуте был даже такой эпизод, когда Эвертон был с мячом и Диего Кост бежал на защитника и он так махал рукой, призывал партнеров помочь прессинговать, но Улверхэмптон по мере того, как игра развивалась дальше, откатывался все ниже. И гол случился уже, когда лучший отрезок команды прошел. И он тоже случился со стандарта, но совершенно иначе. Гениальный розыгрыш, конечно, был. Шикарная передача Жоау Маутинио на подключение по денсе, Ну и игроки Эвертона просто из первых рядов наблюдали за этой красотой. Можно им только позавидовать. Вообще, я... Вот говорю про это, мне кажется, практически в каждом матче. Стандарты в этом туре работали очень хорошо. Ну, то есть, мне кажется, что это вот такая общая черта тура. Это хорошо работающие стандарты, в том числе после нестандартных розыгрышей. Ну и в итоге, после получаса игра раскрылась в обе стороны, стали появляться моменты постоянно и у тех, и у других ворот у Эвертона, их э, стало возникать чуть больше, Лорхэмптон чаще ошибался, и э, в переходах Эвертон ловил... Тоже достаточно стабильно. И я в какой-то момент начался записывать всякие интересные моменты. Вот был запрос на Гордона на 27-й минуте, когда Миколенко дал отличную передачу. Но Гордон мог бить, сходу мог отдавать на мапе. Но в итоге решил подрабатывать и мяч потерял. Потом ошибся Ходж на 30-й минуте. Мапе убегал один на один Его догнал Семеду и корпусом подтолкнул, не дал сыграть мяч без нарушения правил. Потом момент, через 2 минуты был у Диего Косты. Причем это моменты же, которые до ударов не доходили. То есть статистику-то они не идут. А по сути, ну это такие очень опасные подходы. Через 2 минуты Эвертон поймал на обрезе Вулверхэмптон. Гуе выявил Гордона 1 на 1. И забегание вот этих Гордона в полуфланге, они стали ключевым источником моментов для Эвертона. На 42-й минуте был выход э, Мапея, и в концовке тайма Эвертон вообще поджал Уорхэмптон, то есть э, относительно начала тайма такая зеркальная ситуация образовалась. Уорхэмптон стал возникать э, много ошибок. Но за счет того, что игра раскрылась, то, конечно, моменты для контратак были у Вулверхэмптона. Но на 60-й минуте Хулен Лапетеги, кстати, это его первый матч ПЛ, был в качестве тренера Вулверхэмптона, Он выпустил сразу трех новых игроков, Трауре, Нуниши и Айте Нури. И вот игра продолжала носить такой открытый характер. И Эвертон был в нем лучше и острее. Гордону немножечко не хватало последнего действия, качества последнего действия, удара или паса. Но в целом он стабильно оказывался в хороших позициях. Снова травм получил Еремина. Тоже это вряд ли кого-то уже удивляет. Очень травматичный защитник. Вот. И то, что у Вурхэмптона концовка не очень получилась. Даже не концовка, но, получается, вот с конца первого тайма то есть отрезок Уверхэмптона был не очень удачный. Это привело к тому, что Лопитеги в самой концовке перешел вообще на 5-4-1. В какой-то момент хотел поменять Диего Косту, но пришлось эту замену отменить. Готовился уже Рауль Хименес, но так как Паденс по получил травму, то в итоге Коста на поле остался. И в самой концовке был фантастический мент когда ошибся на выходе Жозеса, когда били, добивали, и в итоге из пустых ворот уже игроки Вуллера наносили мяч. И было ощущение в концовке, что счет не 1-1, а что Эвертону нужно идти вперед, забивать, отыгрываться обязательно. Вот настолько Эвертон раскрывался все больше и больше, давил, и в итоге это привело к... К тому, что на 93-й минуте Вулверхэмптон убежал в контратаку 4 в 2. И Аид Нури, который забивал гол, он мог принять мяч, подработать, подождать, подумать, прицелиться и только после этого забивать. Что в итоге он и сделал. Наверное, если суммировать впечатление, то стартовый отрезок был за Вулфс, потом игра выровнялась и После этого, ну, концовка вообще прошла за Эвертоном. Эпизод, отрезок, вернее, когда игра раскрылась и была более ровной, он тоже, на мой взгляд, был больше за Эвертоном. Но, конечно, возможности для контратаку у Лархэмптон тоже были. В целом, Эвертон понравился, наверное, чуть больше. Но ничья в некотором роде была бы тоже закономерным результатом, наверное, самым закономерным в этом матче. Но победа Вулверхэмптона она как-то, наверное, больше всего выделяется и контрастирует. Нельзя назвать дебют Лапитеги удачным, несмотря на добытые три очка. Вопросов к игре Вулверхэмптона все еще очень много. Но и ждать, наверное, быстрого прогресса от Лапитеги тоже не стоило. Но его и не случилось. Отмечу только, что Эвертон и Вулверхэмптон это, наверное, две из пяти команд, которые на данный момент производят наиболее печальные впечатления и являются командами, которые борются за выживание вместе с Ноттингем Форест, Саутгемптоном, про них мы еще поговорим, и Бормутом. Остальные команды, я думаю, все-таки не будут бороться за выживание, если. Ничего не случится экстраординарного. Хотя, может быть, еще Кристал Palace, на самом деле. У них есть некоторый очковый запас, но по игре тоже очень большие э, сомнения. Вот. Ну, игра, конечно, драматичная и зрелищная, но ошибок было предостаточно с обоих сторон. Удивил меня, честно говоря, такой рвок Эвертона в концовке матча. Э, несколько авантюрный. Хотя, ну, можно попытаться его оправдать тем, что... Преимущество игровое уже в концовке матча было достаточно весомым. Эвертон давил, и у них это даже в значительной степени получалось. Поэтому они хотели дожать, но, вы видите, слишком сильно раскрылись. И вот к чему это привело. Но, кстати, все замены в Уверхэмптона, они в итоге-то сработали именно в эпизоде с голом. Потому что, по-моему, передачу на Айта Нури, если не ошибаюсь, давал Адама Трауре а разгонял атаку, по-моему, как раз Нуниш. Посмотрим, что будет дальше. У Эвертона ситуация, кстати, достаточно печальная, потому что, если вы помните, у них перед чемпионатом мира было поражение от Бормута, очень такое увесистое И впереди. Сейчас два выезда в Манчестер. Один, правда, в рамках Кубка, но если мы возьмем АПЛ, то Манчестер Сити, Брайтон, потом игра с Саутгемптоном тоже важная с турнирной точки зрения, с точки зрения эмоциональной. Вестхэм, Арсенал, Ливерпуль, ну, то есть, такой сейчас очень тяжелый отрезок у Эвертона, и, конечно, очки им нужно было набирать вот в этих двух матчах, они их не набрали. Посмотрим, что будет дальше, перспективы команды Фрэнка Лэмпорда, ну, тоже не очень хорошие. Саутгемптон, Брайтон. Напомню, что Саутгемптон еще до паузы возглавил Нейтон Джонс, бывший тренер Лутона. Уволил Саутгемптон Ральфа Хазен Хюттеля. Про это мы говорили перед чемпионатом мира. У Брайтона Дед Зерби. И э, Брайтон играл с четверкой. Защитников 4-2-3-1. На воротах Санчес, Данг и. Коллвел в центре обороны, Велтман справа, и ступеньян слева. В центре полузащиты Грос и Кайседа, Марч, Лалана, Митома. Атакующая тройка и Тросар в центре нападения, Марч и Митома, причем давали ширину в атаке, располагались достаточно широко. Тросар, понятно, он опускался вглубь, Лалана поднимался. Выше подключался вторым темпом. И это, кстати, сработало в эпизоде с первым голом. Что касается Саутгемптона, то у них было 4-3-3. Базуна в воротах. Уокер Питер справа. Пьеро слева. Слесу и Лянка в центре обороны. Диало в роли опорника. Эдози слева. Дженепо справа. Джеймс Уортпраус и Мохаммед эль в центре. Над Диало играли, и Че Адамс играл э, в линии нападения. Игру можно рассматривать э, по-разному, потому что, с одной стороны, уверенная победа Брайтона случилась благодаря сумасшедшей реализации. Голы не то чтобы были следствием какого-то тотального преимущества игрового Брайтона. Первый гол это ошибка Базуну, второй гол это автогол И третий – это шикарный дальний удар. С другой стороны, Саутгемптон на вот эти неудачные обстоятельства матча не смог предложить ничего, с одной стороны. С другой стороны, Саутгемптон пытался прессинговать Брайтон, но Брайтон очень уверенно проходил прессинг Саутгемптона, и обе команды активно использовали фланги. Брайтон атаковал выходил в барон через фланги, причем распределял это относительно равномерно. 37% атак прошло через левый фланг, 41% через правый. У Саутгемптона же крен на левый фланг был прям очень заметен. 47% атак прошло через левый фланг. При этом сказать, что какое-то преимущество к середине второго тайма адское по игре было у Саутгемптона, но это было бы несправедливо, потому что при этом счет к этому моменту был уже 3-0. При этом первый опасный реальный момент Брайтона возник уже при счете 3-0. Это когда Митома бил головой из центра штрафной. Он там остался совсем один и не попал по воротам. Проблема в том, что даже при счете 3-0 Брайтон продолжал какое-то время играть острее, больше атаковать. Но потом э, случился пенальти за снос Эдози. Но на самом деле контроль Брайтон над игрой тратил чуть раньше. Ну, насколько можно его утратить при счете Э, ну, 3-0. В концовке матча Брайтон не производил впечатление команды, которая контролирует происходящее на поле. То есть, э, Саутгемптон, если бы каким-то образом смог забить э, второй гол, то концовка возможно была бы здесь с другой стороны предпосылок для этого не было, да? Если говорить, например, про явные моменты, то вроде бы э, у Сутгемптона перевез, да, со счетом 2-1, но оба вот этих явных моментов у на это пенальти и добивание, потому что пенальти сам Джеймс Уордпраус не забил, Санчес отразил этот удар. А у Брайтона единственный явный момент – это вот тот самый удар Митома, то есть явные моменты уже стали возникать при счете 3-0. Не уверен, что вот эту утрату контроля Брайтона в концовке, как и в случае с Челси, с то можно считать чем-то показательным и ужасным. С точки зрения общего впечатления от игры, то Саутгемптон не продемонстрировал, за счет чего он может в игру вернуться. Плюс прессинг его Брайтон все-таки проходил достаточно успешно и без особых проблем. Но то, что не получалось создавать момент у Брайтона, это вызывает некоторые вопросы. в другой ситуации, конечно, игра бы для Брайтона сложилась тяжелее. Что касается Саутгемптона, то тут, наверное, нужно констатировать, что в ситуации святых после отставки Ральфа Хазенхюталя команде нужен был какой-то скачок, который позволил бы... Улучшить свои позиции для того, чтобы остаться в премьер-лиге. Но этого скачка не случилось, и не похоже на то, что Джонс это как раз тренер, который может этот скачок дать. Возможно, в перспективе он окажется неплохим для Саутгемптона, но пока святые выглядят командой, которая будет бороться за выживание. Я думаю, что болельщики уже морально даже к этому готовятся. Нужна, конечно, поддержка и на трансферном рынке, но есть некоторые сомнения, что она будет проведена этой зимой. И таким образом, Саутгемптон один из явных кандидатов на вылет. Не очень понятно, за счет чего команда собирается удерживаться в АПЛ. У Брайтона впереди будут более серьезные интересные испытания. Победа над Саутгемптоном уверенная, но относиться к ней нужно с некоторой настороженностью, потому что здесь очень многое завязано на реализации и на том, что Брайтон получил удобный сценарий, а уже в рамках этого сценария действовал, ну, чего уж греха таить, вполне уверенно. Лестер-Ньюкасл, матч, в котором интрига не продержалась и 10 минут. Лестер умудрился за первые полторы минуты матча совершить две потери. Сначала Амарти плохо принял мяч и, собственно, случился перехват Ньюкасл, Потом плохой пас Фаса и отскок от Фаса неудачный. В итоге мяч попал Джои Линтону, которого Амарти срубил в центре штрафной, разумеется, пенальти. Сразу после этого случилась контратака Ньюкасла, а потом уже пришел второй гол из очень хорошей позиционной атаки, которая началась с заброса за спину э, Томасу. И, конечно, ключевое значение в этой атаке сыграл Бруно Геморрайс, который был, кажется, абсолютно везде и в финальной э, отрезке, в финальной стадии этой атаки отдал э, пас на Альмирона. И Альмирон забил очередной мяч. Мощнейший отрезок Парагвайдс продолжается. Ну, а вот теперь можно поговорить о том, с чем команды подходили к этому матчу. О составах команд. Тут сюрпризов особо нет. У нью стандартные 4-3-3. Шер Ботман в центре обороны. Берн слева, Трипьер справа. Поуп на воротах. Геморрайес в роли опорника. Лонгстов и Уиллок играют чуть повыше. И тройка нападения Джоэ Линтон, Альмирон Вуд. И меня, честно говоря, даже немножечко удивило, что Крис Вуд бил пенальти вот этот в начале матча. Что касается Лестера, то на воротах Уорта в обороне Фаса Марти, Томас слева, Кастань справа, Тилеман Сумаре в центре полузащиты, Дьюсбри Холл на позиции десятки, Прат справа, Барт слева, Дака в центре нападения, Мэдисон травмирован. Он, собственно, пропустил чат мира и продолжает пока лечиться. Что касается пацана Даки, то, конечно, по характеристике это нападающий похожий на Джейми Варди, с хорошей стартовой скоростью, быстрый, резкий, но главная проблема Лестера – Заключается в том, что Джейми Варди на самом деле так заменить и не получилось. Конечно, когда во втором тайме вышел Варди, то сразу у Лестера стало получаться намного больше. Больше опасных подходов, больше стало акцентированности в последней стадии. И во время матча интересная графика вылезла где-то минут за 20 до конца, что одинаковое количество действий в чужой штрафной было у Лестера и Ньюкасла, но это может быть обусловлено еще и тем, что после перерыва Ньюкасл отдал владение Лестеру и играл осторожнее. Но ну и в целом после второго гола, а он случился, я напомню, на седьмой минуте, игра уже была во много предопределена. То есть оценивая игру, нужно обязательно это учитывать что Ньюкасл имел очень комфортные условия уже к восьмой минуте матча. Ну и, собственно, к концу первого тайма счет же стал 3-0, и третий гол Ньюкасл забил с угла. Вообще стандарты у Ньюкасл по традиции были хорошие и опасные, и прямые подачи приводили к угрозе, и подборы тоже Ньюкасл забирал. Ну, то есть тут все тоже весьма стандартно. В последние 20 минут Лестер перестроился, это больше... Было похоже на ромб Варди и Хианаччо в роли нападающих, Перес десятка, Дюсбрихол и Тилеман с восьмерки и Диди шестерка. И вот этот отрезок Лестер провел лучше, чем остальные в этом матче, но до... Опасных моментов дойти так и не смог. У Лестера вообще всего 4 удара и штрафной за матч. Причем 2 в первом тайме, который был очевидно слабее. И 2 во втором. Но подходов стало больше. Давление было больше. Но опять же при счете 3-0. Ну, в общем, несколько снизился, конечно, контроль Ньюкасла. Но в такой степени, наверное, он уже был и не нужен. В целом, уверенная победа Ньюкасла тут ничего нельзя сказать. Лестер, ну, вызывает вопросы в очередной раз. Тут вообще все за 8 минут по сути было решено. Кристал Пэллс Фулхэм. Тут интрига держалась чуть подольше, но она была номинальной и, конечно, убили ее прямо нещадно. Фулхэм очень мощно начал матч. Задавил просто Пэлла с высоким прессингом И важным компонентом игры Фулхам был правый фланг Где играл Бобби де Рид в группе атаки И Кенни Тетте в роли правого защитника И в итоге 46% процентов атак прошло через этот фланг В частности первый гол был забит оттуда Ну и в целом как раз именно вот продвижение через этот фланг Стало ключевым в этом матче но ну, если говорить про составы, то у Фухома 4-4-2 стандартный или 4-2-3-1, Лена в воротах, Адробио и Рим в центре обороны, Тета и Робинсон на флангах, Полиния и Рид в центре полузащиты, Декордова Рид на правом фланге, Виллиан на левом, ну Перейра десятка, Митрович это центр форвард. У э, Crystal Palace не было Марка Гехи в составе, что стало, конечно, большим сюрпризом. На воротах был Висенту Куайта. В центре обороны играют Томпкинс и Андерсон. Э, Митчелл играл на левом фланге и Клайн на правом. В центре по защите и Шлуп И атакующая четверка Эза играл слева, Алисен позиции десятки, Аю справа и за в роли центра форварда. К такому решению Патрик Вейра пришел еще до чемпионата мира. Эдуард и Матета отправлялись обычно в запас. И э, Заа играл в, центр, в роли центр-форварда. Так вышло и в этот раз. Эдуард был в запасе, а Матета даже в запасе не было. И вот стартовый отрезок Фухума был мощнейший. Но трансформировать его в... Преимущество более весомое не получилось. А первая же контратака Crystal Palace могла закончиться голому, когда АЮ пробил в прикладину. Но после этого, в течение короткого времени, Фулхам сделал так, что возвращение Crystal Palace... Было задачей прям очень проблематичной, потому что сначала был забит гол, причем гол очень необычный, потому что как раз он пришел из комбинации на правом фланге, но суть в том, что в этой комбинации принимал участие Александр Митрович, и он на правом фланге остался. А Декордова Рид сменил его и ушел э, на позицию центра форварда. И в итоге Митрович подавал на Декордова Рида, и, возможно, это, кстати, смутило защитников Кристал Пелос. Но и Декордова Рид, конечно, очень... Классно сыграл, потому что он прям нашел такую уязвимую зону между Томкинсом и Андерсоном. Расположился на равном расстоянии между ними. В итоге никто из защитников Кристал Palace на него не ориентировался. И Митрович подал прям точно ему в голову. Ну и гол получился очень хороший. А буквально через 7 минут на этом же фланге э, очень... Жесткий подкат пошел Тайрик Митчелл и получил прямую красную карточку. То есть уже на 33-й минуте Кристал Пелос остался в меньшинстве. Доигрывал, сразу скажу, Кристал Пелос вообще в ром, И как раз таки счет 0-3, он уже следствие того, что остался Кристал Пэлас в девятером. Удален был Томкинс. Он получил вторую желтую карточку. Вообще игра была не так, чтобы прям очень грубой. И вообще-то карточки получили только два человека. Две желтые карточки получил Джейм Томкинс. Она превратилась в красную. А Тарик Митчелл получил прямую красную карточку. Но пока Кристал Пэлас еще не остался в девятером хотя бы, да? они в когда вообще играли в равных составах, то Кристал Плос пытался контратаковать, выходя через левый фланг из-под трессинга Фулхома и переводя мяч на правый фланг, создавая Изоляции для Аю или Алисы. Ну, и это приводило к некоторым э, контратакам, достаточно неплохим, но редким. После удаления Кристал Пэлас, естественно, перестроился. Четверка защитников осталась. Позицию Митчелла занял шлуб и э, Кристал Пэлас. Где-то, получается, чуть больше 20 минут играл по схеме 4-2-3. А когда уже удалили Томкинса, то есть удалили левого защитника и левого центрального защитника. И там, конечно, было уже совсем тяжело Кристалл Пелл. Заканчивали они вообще с Ридевальдом на позиции левого защитника и Ричардсом на позиции ЛЦЗ. И там еще Андерсон носил мяч из ворот. Но при этом в, самом, в самые первые минуты после... Того, как Кристал Пэлас остался в 9 но Ну, не сразу получилось э, увеличить преимущество у фулхова Был эпизод, когда Перейра где-то на 11 метровой отметке оказался в хорошей ударной позиции, но справа подключался до Кордова Рит. Перейра его не заметил и пробил. Пробил не очень удачно. Гуайт мяч взял намертво. И, ну, вот какой-то момент вообще было ощущение, что вот Кристал Пэлас играет 9-м. Фулхам, естественно, продолжает давить и давит, имея на двух игроков больше. Но я в какой-то момент поймал себя на мысли, а вот было бы забавно, если бы Кристал Palace вот в такой ситуации отыгрался бы и сыграл в ничью. Но это скорее так, в качестве такого небольшого юмора, потому что в итоге конечно, никаких шансов у Crystal Palace не было. Вот второй гол забил Фулхам со стандарта. Митрович выиграл борьбу у Ворда. И Рим опередил Андерсона, вогнал мяч в сетку ворот. И тут случился интересный момент с точки зрения Вар, с судейской точки зрения, потому что мяч на самом деле к Риму попал от руки Митровича. А в правилах есть такой момент, что если непосредственно забивается гол рукой или сразу после того, как игрок сыграл рукой, забивается гол, то это этот гол не засчитывается. И Майк Дин позвал Медли. Энди Медли, наверное, нужно сейчас пояснять к монитору, этот эпизод смотреть. Энди Медли эпизод посмотрел и оставил свое решение в силе. Это не такие частые ситуации в судейском корпусе. Обычно, когда зовут смотреть ВАР, чаще всего решение судья в поле меняет, но вот это не тот случай, он свое решение Энди Медли оставил. В силе я пока разбор еще, честно говоря, этого эпизода не читал. Очень интересно посмотреть, как это будет трактоваться Дейлом Джонсоном на ESPN. Ну, видите, вроде однозначный матч. Счет 3-0, 2 удаления было. мы вот такую интересную штуку разбираем. Когда уже при счете 1-0. Ну, вот как второй гол, который был забит при преимуществе в два игрока. Fullham. Ну, что, по-моему, тоже интересно. И третий гол после удара Вилли, Виллиана, да, Митрович как-то подправил мяч в ворота, то есть тоже без мяча сербский нападающий не ушел, продолжает э, участвовать. Ну, я не знаю, можно назвать это гонкой за золотую бутсу, потому что вроде Кейна сейчас 13 мячей, то они с Митровичем набрали шикарный ход, наверное, лучший в своей карьере, а там вот он на первом месте с 20 мячами, вот, что хочешь, то и делай. В общем, плачевно выглядит Crystal Palace, плюс еще два удаления. Как они будут играть в следующем туре, вообще непонятно. Но, правда, и игра с Бормутом будет на выезде, правда. Но, кстати, мне кажется, она даст нам некоторые ответы на вопрос, а стоит ли вообще Crystal Palace рассматривать с точки зрения команды, борющейся за выживание. За э, первые полгода, которые вот, мы наблюдаем, АПЛ, ну, есть некоторые предпосылки к тому, что вполне Кристалл Пелос в этой категории может оказаться. Бормут, ну, понятно, борется за выживание, хотя на определенном этапе выжимал результаты при не самом лучшем качестве игры, не самом лучшем подборе игроков. Ну, относительно других команд, естественно. Ну и на этом все. Спасибо всем за внимание. Вот таким получился 17-й тур АПЛ. Ну и уже завтра будет следующий тур АПЛ. Особенно 31 декабря у нас с вами основная такая будет категория матчей. Но я надеюсь, что вы успели послушать этот выпуск. Тур получился не самым интересным на самом деле. Достаточно однозначным. У нас два матча только выбиваются в такие плотные и неоднозначные, интересные и драматичные. В большой степени это Тоттенхэм, Брэндфорд и Эвертон Уорхэмптон Во всех остальных команды выигрывали прям очень уверенно. И все это команды из первой десятки. Плюс э, достаточно много голов со стандартов. Ну, посмотрим, что будет дальше. После такой длительной паузы возвращение АПЛ, повторюсь, прошло прям очень успешно и Я смотрел с большим удовольствием. Надеюсь, что вы тоже. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка, как всегда, в описании. Слушайте не подкаст на любых платформах, на которых вам удобнее. Оставляйте комментарии, потому что обратная связь помогает становиться лучше, прогрессировать и мотивирует. Лайки и репосты, как всегда, на ваше усмотрение. Всем спасибо. Всем хорошего футбола. Всем мира. Пока.